0: אהלן, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. בכל פרק תמי גור ואני ירדן ברזילי מדברות על ספר אחר שקשור באופן ישיר או עקיף להתפתחות אישית. היום בפרק דיברנו על התפקיד של כעס בחיים שלנו, על האם נכון לפנות אותו או לא, על העבודה שהיא שיטה מעניינת ומודל של התפתחות אישית בעזרת שאלות, על לקיחת אחריות, על עניין של פרספקטיבה. תהנו. אהלן תמי, היום הבאתי את הספר, לאהוב את מה שיש, תת כותרת, ארבע שאלות שיכולות לשנות חיים, מאת ביירון קייטי. יש לי חברה שמתה עליה. יש לך עכשיו עוד חברה שמתה <laughs> עליה. <laughs> אז ביירון קייטי, אישה אמריקאית, שהייתה אלכוהוליסטית ולא התמודדה עם חייה כל כך, הייתה בבריחה, היו לילדים, לא ממש טיפלה בהם, ואז במצב קצה שהגיעה אליו עם האלכוהול, כשהיא הייתה ממש בשפל המדרגה, קמה בבוקר עם איזושהי הערה, התגלות כזאת, שכל מה שהיא תפסה עד עכשיו בחייה היה תפיסה מעוותת של המציאות של החיים שלה, ובעצם המירה את התובנות האלה של לכדי שיטה, שנקראת על שמה, שהתרגול שלה נקרא העבודה, וזה מה שמתואר בספר. כשאני אגיד לך באופן כללי שהיה משהו שמאוד מאוד אהבתי, שאחד הדברים שמאפיינים את השיטה זה המבט פנימה. זאת אומרת, היא עוסקת הרבה ברגשות שליליים שיש לנו, רגשות קשים, אה, בסטרס, בכעס, בזלזול, בכל מיני דברים, אבל בסוף, ארבעת השאלות האלה, המבט מופנה פנימה תמיד, אה, לאור לא ההנחה... באמת. נכון, גם את. לאור ההנחה ש... אם משהו מאוד מפעיל אותנו, אז זה משהו בנו שאנחנו צריכים רגע להתבונן בו.
1: את יודעת שאני יותר, קצת יותר מורכב ומסתכלת על זה בדרך כלל. <אם> כן. אני מאוד מאוד חושבת שאנחנו צריכים להכניס את המבט פנימה. אני מאוד מאוד חושבת שצריך להיות מודעים לפרשנויות שאנחנו שמים על דברים, אבל אני גם מאוד מאמינה באינטראקציה, ששום דבר הוא לא במנותק, זה אף פעם לא רק אני.
0: כן, <אם> 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 אני ממש <אם> מסכימה. פשוט כש... מה שהיא מתארת שם זה שכשעוברים את התהליך ואני נמצאת פחות בהתנגדות למציאות, אז יש לי בהירות גדולה יותר לגבי הפעולות שאני נוקטת, שהן חלקן, למשל, להציב גבול ולהגיד, אוקיי, זה מכעיס אותי שהוא מתנהג ככה, אז אולי אני לא צריכה לכעוס, אבל אני יכולה להגיד לו, לא, אל תתנהג ככה. אליי לא מתנהגים <אד> ככה. <אד> כן, אוקיי, אז ארבעת השאלות הולכות ככה, אני אביא רגע איזושהי דוגמה. <אד> נגיד הייתה לי, הייתה לי כל הזמן, והיה איזשהו משהו מאוד חד-צדדי כזה במערכת היחסים, וזה כל הזמן היה מכעיס אותי ומתסכל אותי, וככה היה גרום לי להרגיש לא טוב ולחשוב עליה הרבה מחשבות. החלק הראשון של העבודה זה לשבת ולכתוב את כל המחשבות הכי שיפוטיות, מזלזלות, כועסות שיש לנו על איזשהו משהו בחיים שמפעיל אותנו. עשיתי את זה גם על דברים בחיים שלי היום, אבל התחלתי דווקא עם משהו מהעבר, ו... Uh, וכל הדברים שאמרתי עכשיו, שהיא מזלזלת בזמן שלי, והיא רואה שהמערכת שמר... יחסים שלנו, היא מנצלת אותי, מערכת היחסים שלנו היא חד צדדית, היא גם צריכה לתת מעצמה וכל מיני מחשבות כאלה. ואז לוקחים את אחת המחשבות האלה, למשל, שמערכת יחסים אמורה להיות דו-צדדית. נגיד, זאת איזושהי אמונה שיש בבסיס של, ה... של התסכול שלי שם ב... בעניין הזה. כן. Uh, שהנתינה אמורה להיות הדדית בתוך מערכת יחסים. <אח> ואז, Uh, היא שואלת, השאלה הראשונה שאני אמורה לשאול את עצמי זה, האם זו אמת? אז כן, מבחינתי כן. זאת אומרת, זה, זה המשמעות של מערכת יחסים, שיש נתינה הדדית. האם אני יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? והשאלה הזו היא רגע הזמנה, בעצם לחשוב עם עצמי על האלטרנטיבה, כאילו, uh, האם, אני, האם אני יכולה לדעת בוודאות שהמערכת יחסים ביני לבינה, או בכלל מערכות יחסים באמת אמורות להיות עם נתינה הדדית? ו... האמת היא שלא, בעיקר בגלל מבחן המציאות, כי עובדה שיש במציאות מערכות יחסים כאלה, אז אני לא יכולה לדעת אם זה אמור להיות אחרת. גם אין לי מציאות אלטרנטיבית להשוות אליה.
1: גם אם את מגדירה את אותה מערכת יחסים? כן. זאת אומרת, למשל, ניקח סקטור, חברות, או הורות, או משהו כזה? אוקיי.
0: Okay. כן. חברות היא אמורה להיות מערכת יחסים עם נתינה הדדית, למשל. האם אני יכולה לדעת בוודאות שהמשפט הזה שאמרתי עכשיו הוא נכון? לא, אני משערת, זה קשור לאמונות ותפיסות שיש לי מילדות, אבל אני לא יכולה לדעת בוודאות שזה נכון, אני אפילו לא יודעת אם במציאות של העולם היום זה נכון, כנראה שלא, כי לפחות אחת יש שהיא לא מתנהלת ככה.
1: כן, אלא אם כן אנחנו נתבונן לא על השאלה אם יש הדדיות, אלא על איזה הדדיות, האם כל אחד מביא משהו אחר למערכת יחסים. נכון,
0: נכון. אפשר היה לקחת גם משפטים אחרים שמפעילים אותי, בתור חברה היא אמורה לתת לי, להיות בנתינה. אפילו לא כן. אם היינו הולכות על הסיפור העדיני. ואז השאלה הבאה היא, מה המחשבה הזאת גורמת לי להרגיש? תסכול, כעס, עצב, בדידות? זה uh, את אומרת
1: שזה מה שהרגשת? זה מה
0: שזה מעורר בי, כן. Okay. זה מה שזה עורר בי בזמנו. והשאלה האחרונה היא קשורה למחשבה. לשאלה, איך אני אהיה בלי המחשבה הזו? זאת אומרת, האם יש לי איזושהי סיבה לא מלחיצה להמשיך להחזיק במחשבה הזו? כי... מה זה סיבה מלחיצה? אה, מה זה סיבה כן מלחיצה? שאני כאילו, אני מנסה כאילו לתקן נגיד את מערכת היחסים שלנו, אבל זה רק גורם לי סטרס. מבינה? זה רק גורם לי עוד פעם להחזיק את ה... להרגיש את הכעס והתסכול הזה. אז אם אני מדמיית רגע מי אני אהיה בלי המחשבה הזו... אז אני כנראה אהיה אדם רגוע ושלב יותר. אגב, אפשר לשאול האם אני אהיה במערכת יחסים הזו או לא. יכול להיות שאני לא אהיה בה. אבל עצם המחשבה הזו, הוא, הוא רק, זה לא גרם לי עד עכשיו לנתק, שוב, בעבר, לא גרם לי בזמן הרגש הזה לנתק את הקשר ממנה. אבל זה גרם לי להיות בלופ הזה, של אני נמצאת בתוך המערכת יחסים ואני מרגישה כעס וכאלה. ולכן, אם הייתי בלי המחשבה הזו, הייתי מרגישה הרבה
1: יותר טוב. כשהמחשבה היא לא ספציפית על היא לא הדדית, אלא המחשבה היא עקרונית, חברות אמורה להיות הדדית. לא, לא,
0: גם וגם, זה לא משנה. זה בסוף, בבסיס המחשבה שלי עליה, כנראה יש איזשהן אמונות קדומות, אבל אני לא חייבת אפילו לחזור אליהן. אני יכולה אפילו לחשוב רק על המערכת יחסים שלי וזה בדרך כלל מגיע, בגלל, שהם, בגלל שיש שם את המילה אמור, הרבה פעמים, אז שוב, זה בדרך כלל יושב על דברים רחבים יותר. כאילו, כי זה איזושהי תפיסה שלי של איך העולם אמור להיראות, בעוד שבפועל העולם פשוט נראה אחרת, נקודה. ואחד מהדברים שהשאלות האלה אמורות לעשות, זה לעזור לנו להיות בקבלה רדיקלית, ממש, קבלה קיצונית, כי, כי זה, זאת אומרת, קבלה מפאת זה שזה מה שיש. יכול להיות שאחרי שאני אה, לא אהיה ברגש הזה, תבוא לי איזושהי בהירות שוב שתאפשר לי לסיים את החברות הזו. אבל זה לא שזה עוצר ברק בתוכי ו... ולא משפיע על המציאות, אבל... אבל זה קודם כל המבט הוא פנימה. ואז אחרי שאני שואלת את עצמי תארבע, את ארבעת השאלות האלה, אני עושה היפוך. היפוך זה לקחת את המשפט הזה ולעשות לו באמת איזשהו שינוי לכיוון השני, ולראות האם גם המשפט המהופך הוא נכון, למשל. במקום להגיד, חברה שלי אמורה להיות בנתינה, אני אמורה להיות בנתינה. ואז פתאום, נגיד, אני יכולה לחשוב, רגע, אבל כל הטינופת הזאת שיש לי בראש עליה, mm-hmm. זה קצת ההפך, אני כאילו מצפה ממנה להיות נדיבה כלפיי, לראות אותי, להתחשבי, אבל מה שאני עושה בתוך הראש שלי, נגיד, כרגע, הוא ההפך מנתינה, הוא מאוד לא נדיב, הוא מאוד שיפוטי, הוא מאוד קשה. אז גם במשפט הזה, בהיפוך של אני צריכה להיות יותר נדיבה כלפי חברה שלי, או להיות יותר בנתינה, יש אמת. כלשהי, אני יכולה להתבונן גם במשפט הזה.
1: נדיבה, את היית נדיבה כלפיה, והחשיבה הביקורתית היא לא נדיבה?
0: כן? זה שוב, זה מפעיל אותי, שהיא לא מספיק נדיבה. אז אני רגע מתבוננת, האם אני בכלל מספיק נדיבה? כאילו, יכול להיות שהכעס שלי הוא מאיזושהי מראה, נכון? הרבה פעמים הכעס שלנו היא ממראה שהמציאות מציבה לנו על משהו אצלנו. אז אולי אני בכלל מרגישה רע שאני חברה... לכאורה טובה שלה, אבל בתוך הראש יש לי כל כך הרבה תינופת עליה. אז זו אפשרות אחת להיפוך. אפשרות אחרת להיפוך היא להגיד שהדבר הזה שאמור להיות, הוא לא נכון. למשל, אני שמחה שהיא לא מעניקה לי חזרה. אני מצפה לזה שהחברה הזאת לא תיתן לי בחזרה, תעניק לי. ואז לראות רגע איך אני עם המשפט הזה, זה קצת כאילו לקחת את זה לקצה, אבל שנייה רגע, אולי בזכות הדבר הזה שהיא עושה, אני פתאום רגע באיזושהי התבוננות ולומדת על איך אני תופסת חברות ומה מתאים לי ומה לא. אז אולי זה מה שאמור להיות. הרבה פעמים הציפייה לדבר השלילי, נקרא לזה, היא קשורה בהתפתחות האישית שלנו. אה, כאילו, אני שמחה שהמצב הוא לא טוב, כי זה גרם לי רגע לעצור וללמוד יותר על עצמי, להתפתח.
1: וזה תמיד רק לתוך האינטראקציה, או שלמשל יכול להיות שכן, נוח לי שזה לא שוויוני ואני נותנת יותר, כי במקומות אחרים אני זו ש... יותר נזקקת או מקבלת, ונוח לי פה להיות דווקא אחת שסוף סוף מעניקה.
0: אז זהו, תראי, זה מעניין מה שאת אומרת, כי המקור לזה היה שהמחשבה על זה שהיא אמורה לתת לי, יוצרת אצלי תסכול. יכול להיות שמה שיקרה לי במהלך התהליך הזה, זה שאני אבין שזה לא מה שיוצר לי תסכול, כן? או שאני אשחרר פתאום את המחשבה הזו, זה יכול לקרות, אבל היא, אומר, היא עושה שם משהו יפה, היא אומרת, אי אפשר לשחרר מחשבות, אנחנו לא שולטים במחשבות שלנו, אל תנסו כן, ת, ת, תחשבו, האם יש לכם סיבה טובה להמשיך להיחס במחשבה הזו? האם יש לכם סיבה לא מלחיצה לעזוב את, ה, את המחשבה הזו? קצת הסתבכתי פה עם הניסוח, אבל זה בעצם ההפך מסיבה טובה להחזיק בה. <אז> כשאנחנו לא מוצאים סיבה טובה להחזיק בה, אז, אז אנחנו, רגע, אפשר להתחיל את התהליך. שוב, זה לא אומר שהמחשבה תשתנה, כמו שאת אומרת, ישר, <אז> אבל...
1: זה כאילו, ת, תזהו שאתם לא רוצים את המחשבה, אבל תבינו את זה שהיא תמשיך להיות שם. בול. בדיוק. Okay. אז
0: זה ככה בקצרה על התהליך עצמו, אבל לי עלו כל מיני דברים במהלך הקריאה, כולל אחד מהם שממש, וואו, לקח אותי לקצה. אני תופסת מעצמי בן אדם עם קבלה מאוד גבוהה של המציאות. מאוד מאוד גבוהה של המציאות. אבל, לאחרונה, ודיברתי איתך על זה, שמתי לב למשהו מעניין. היה, היה המצב הביטחוני בארץ עם הטילים ו... Okay. ולקח, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, ממש, הייתי נורא נורא עצובה ונורא מודאגת מהמצב בארץ ומהמלחמות האלה שגברים מקיימים ופוגעות גם בחיים וגם באיכות החיים שלנו, וממש, וואו, הייתי ממש השברה במשך שבוע. ודיברתי על זה עם נדב, בעלי, והוא לא כל כך, הוא לא הזדהה, כאילו, הוא, גם הוא, הוא לא הרגיש הרבה פחד, אבל הוא גם לא הבין. את רמת העצב והמחשבות וזה, והוא אמר, המצב הבריאותי של הבן שלנו מדאיג אותי הרבה יותר מזה. ובזמנו אמרתי, וואלה, מעניין, כאילו שאני, הדברים שקרובים לי מאוד לחיים שלי, אפילו אם הם קשים מאוד, יש בי הרבה מאוד קבלה, כאילו, הטלטלות הבריאותיות שאנחנו עברנו עם דרור, באמת היו קיצוניות לפעמים ברמת חיים, כאילו, אבל תמיד ידעתי שהכל יהיה בסדר, ו- ותמיד גם... Uh, קיבלתי את זה, כאילו אמרתי, זה מה שיש, ובזכות זה הוא ככה וככה, ובזכות זה אני ככה וככה, וקרו גם דברים טובים למשפחה שלנו, ואפילו לא הייתי עסוקה בלדמיין תסריט שהוא נולד בריא, כי, כי זה מה שהיה. אבל על המצב הביטחוני, או על אפליה נגד נשים במקומות מסוימים, או פה, או זה, זה כאילו מעורר בי את הרגשות הקשים <אז> האלה, ושם אני לא מצליחה להיות בקבלה. אז בזמנו רק הבחנתי בדבר הזה, ופתאום הספר הזה גרם לי להגיד, וואו, בתוך הבית שלי, שזה היום-יום שלי, באמת. אני מצליחה להיות בקבלה, ועל מציאות אחרת בעולם, אני לא מצליחה להיות. זה, ואמרתי, וואלה, זה תרגול מדהים, כי זה מה שיש. כאילו, כל ויכוח שלי עם המציאות, הוא הרי יוצר לי המון תסכול, <אח> פחדים, עצב, מאוד. אם לא היה לי את המחשבות האלה, על איך שנשים בהודו אמורות לקבל יחס אחר, או נשים פה בארץ אמורות לא להיות מופלות לרעה, או דברים, את יודעת, הרי גורל כאלה בתפיסה שלי, וגדולים בעולמים, אם לא היה לי את המחשבה שזה אמור להיות אחרת, הייתי בן אדם הרבה יותר שלה ורגוע, ואני רוצה להיות בן אדם
1: שלה ורגוע. אבל מה עוד זה היה משנה בך? כי אני מקשיבה לך, ואצלי זה ישר מתחבר עם... אוקיי, okay, גם אני הייתי רוצה להיות שלווה ורגועה ובלי הכעסים והתסכולים שיש לי מול דברים. אבל אני אומרת, איפה זה מתחבר עם כן, עם חשיבה ביקורתית ומוטיבציה ושינוי והנאה בעין, ו- ואקטיביזם?
0: תראי, אני חושבת שזה טיפה קשה להסביר, אבל אני חווה את זה על ממש בעצמי, אז אני אנסה. אבל זה קשה לשכנע בזה, אז אני רגע מביאה את זה פה על אף שזה עניין מורכב. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבות, לא רק בהקשר של אקטיביזם בכלל, בהרבה חזיתות בחיים שלנו, שהתסכול והחוסר שביעות רצון והכעס הם גורמים שמניעים אותנו לעבר שינוי חיובי. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה נכון, כן? אבל הם גם מקצרים לנו את החיים, כי סטרס זה דבר מזיק ו- <laughs> וזה מקשה על מערכות היחסים שלנו, כי אנחנו פחות קשובות. יש רשימה ארוכה של דברים שכעס הוא... הוא... ברור שהוא יש לו השפעות שליליות, אבל אנחנו כאילו מאוד טוב, אבל זה שווה את זה. אם אנחנו כבר הגענו לרמת מודעות הזאת, אז אנחנו מאוד טוב, אבל זה שווה את זה, כי זה מה שיניע אותי לחפש מקום עבודה אחר, או לעזוב את בן הזוג שלי, או מה לחנך את הילדים שלי, הרבה דברים. ודווקא אני מוצאת שבמקומות בחיים שלי שיש לי בהם בהירות, ממש בהירות על, על, ה, על המקום לשאוף אליו, הרבה יותר קל לי. להשפיע על המציאות ולעשות ול- אקטיביזם, בין אם זה בבית ב- ב- שלי בקטנה או בדברים גדולים יותר, מהמקום, מהבהירות והשלווה הזאת, בין השאר, וגם דיברנו על זה בפרקים קודמים, כי הרבה יותר קל לדבר עם אנשים על שינויים שהם צריכים לעשות והמציאות צריכה לעשות, אם את א', גם מהווה מודלינג לשינוי שאת חושבת, נכון. אבל גם אם את לא כועסת ולא שופטת, אלא באמת יש לך איזה... בהירות כזאת, ידיעה ברורה כזאת על מה זה אמור להיות? אפילו לא אמור להיות, אלא מה הכיוון שאיפה. כי נגיד, סתם חשבתי על זה בהקשר של המציאות הבאמת מורכבת מאוד, שאנחנו חיות בה ממיליון בחינות, המון אלימות, המון דברים באמת מאוד קשים. אבל פתאום אמרתי, וואלה, אולי זה, זה מה שאמור להיות עכשיו, אבולוציונית, כדי שיקרו דברים טובים יותר. צריך, נגיד, הרבה פעמים אומרים על זה שאנשים עוברים משבר וצומחים ממנו. אז אם אני פתאום מסתכלת על זה ככה, כמו שאני מסתכלת על הבריאות של הבן שלי, אני מסתכלת על העולם, אני אומרת, אוקיי, זה מה שיש, המצב הוא קשה, הוא מורכב, הוא... הוא דורש תיקון, אבל תיקון לוקח זמן ומצריך אורך רוח וגם קבלה. זה נשמע עמדה סטטית, אבל
1: זה הכי לא. לא, אני פשוט לא, לא רואה איך היא מתכתבת עם התיקון. מישהו בסוף מחליט לשנות שם משהו.
0: הבהירות הזאת על הכיוון ללכת אליו, היא לא חייבת לבוא. עם כעס, זה כמו ש... אני אומרת, זה שוב, אני מקבילה את זה, רגע. היא לא
1: חייבת לבוא, אני פשוט אומרת. קודם כל, סתם ברמה פילוסופית, mm-hmm. הרבה פעמים, וזה לא רק בספר הזה, שמדברים על, על ניהול הרגשות שלנו, שזה עיקרון שאני מאוד מאוד מסכימה איתו, ואני חושבת שביום-יום זה מאוד נכון שהרבה פעמים אם נצליח לנהל את הרגשות ולא שהם ינהלו אותנו, אז אנחנו נהיה הרבה יותר אפקטיביים, אני אקרא לזה, בסדר? הרבה יותר נשיג את מה שאנחנו שואפים אליו. מצד שני, אני תמיד אומרת לעצמי, אנחנו אומרים של, למשל עכשיו, את אומרת, למה לא לקבל פשוט שזה מה שיש, וכנראה זה מה שצריך להיות? אבל אני אומרת, אבל אם כעס, ושיפוטיות אפילו, ותסכול, זה בין הרגשות שהכי הרבה מתעוררים בבני אדם, אז אולי גם הם טבעים וצריכים להיות? <שמע> ושוב, אני חושבת שהם מאוד לא יעילים לנו, אבל זה סתם, ברמה הפילוסופית, אני כל פעם מסתבכת עם זה. תראי,
0: זו שאלה מצוינת, כי... אנחנו, היא מורכבת מכל מיני רבדים. אחד, זה שזה מה יש, נכון? אז כאילו, נכון. מה, אנחנו נתנגד למציאות על הרגשות שלנו? לא. אבל, אה, אבל יש לזה עוד פנים, אני, קודם כל, כל מה שהוא קצה, אני לא מאמינה בו. לא משנה כמה נאורטי יהיה, תפסיקי לחוות כעס, לא. תמיד נחווה כעס, ותמיד נחווה תסכול, ותמיד נחווה... ויכול להיות שהמינונים ירדו. אבל אני כן חושבת שהרבה פעמים אנשים מגיעים למסעות של מכאב שהוא כבר... לא ניתן לנסיעה. עכשיו, זה יכול להיות כל מיני כיוונים, כן? נגיד, אצלי זה בא ממקום כאילו הכי אה, לכאורה לא קשה שיש, של וואלה, רגע, מה הקול שלי? כאילו, איבדתי רגע את הקול שלי, אני רוצה לחזור ולמצוא אותו. אבל אנשים מגיעים לזה מתאונות ומאובדן שאנשים קרובים להם, ומהרבה, ו- וכאילו, ממין חוויה כזאת של, רגע, החיים, כמו שחייתי אותם עד עכשיו, זהו. הם צריכים להסתיים, ופרק חדש צריך להתחיל, הרבה פעמים באמת השינויים כזה, אושט. עכשיו, הוא מסע בלתי נגמר והוא הדרגתי, אבל אנחנו רגע מביאות לקדמת המודעות, שזה שלב ראשון, אנחנו אומרות, אוקיי, עכשיו אני חווה כעס. אני עכשיו מרגישה את, את הכעס, ואני רגע, יש לי הזדמנות להבין אולי את המקור שלו, ולראות מה מידת ההשפעה שלי גם עליו. עכשיו... שוב, <אז> התהליך הוא מה שחשוב, לא היעד של אני לא ארגיש כעס, אנחנו נרגיש כעס. יש כל מיני, יש תיאוריות שאומרות שהרבה מהדברים שאנחנו מרגישים, שזה הרי הורמונים שמתורגמים אחרי זה הרגשות, הם קדומים ולא משרתים אותנו. כאילו, נגיד בספר של הפרק הבא, נדבר על התגובה לגירויים. אז זה שאנחנו מאוד תגובתיים לגירויים, היו תקופות בעבר ההיסטורי של האנושות שזה יציל לנו את החיים. <אז> היום זה קצת פחות משרת אותנו כשאנחנו נחשפים לאלפי גירויים בכל רגע נתון. אז יש את זה, ואז את אומרת, אוקיי, אז אולי כאילו האנושות היא מתפתחת לעבר עולם שיש בו פחות כעס, אולי, ואולי אנחנו פשוט אומרות, בוא נתבונן, אולי נצליח להוריד את המינונים, נהיה יותר ערות, פחות, מבחינתי הדבר שמעניין זה להיות פחות
1: באוטומטים שלנו. זה אני מאוד מקבלת. ואני, ושוב, אני גם חושבת שניהול רגשות הוא עובד לטובתנו. אני, אני בדילמה, כי זה תמיד נראה לי איזה שהם איזונים. כי אני אומרת, הנה, גם השינוי שהיא עשתה, הוא בא מחוסר קבלת המציאות שבה היא חיה עד אז. אז מן, כמה אנחנו מקבלות את המציאות, ומה הנקודה שבה אנחנו, אנחנו אומרות, לא, לקבל את המציאות זה סוג של, לא, לא יודעת, לא, אין לי אפילו מילה להגיד מה זה. רגע, זה מהמם.
0: זה, זה מהמם okay. מה שאת אומרת, וזה עולה לי איזושהי דוגמה רגע. המחשבה הזאת שמה שאמור לקרות קורה, היא יש בה כאילו, היא מחשבה שמייצרת הרבה שלווה. כאילו, יש בזה משהו מאוד... אה, וזה לא קל לאמץ אותה, במיוחד לא לאנשים רציונליים, במיוחד לא לאנשים שאוהבי שליטה, שלדעתי שני התיאורים האלה הם מאוד מאפיינים את ה... עולם שלנו שאנחנו חיות בו, כאילו המחשבה שיש לנו הרבה השפעה על המציאות והמחשבה שאנחנו אמורות לקבל החלטות רציונליות, אפילו אם הם, אנחנו כבר בהבנה שהן גם קשורות לרגש, אבל כאילו יש איזו החלטה נכונה או משהו כזה. עכשיו, כשמתרגלים מדיטציה, המטרה היא לא להיות מנוהלות על ידי כל הגירויים שעולים בנו, כאילו התחושה, הרגשות, המחשבות. מצד שני, כל פעם שעולה המחשבה, זאת הזדמנות לתרגל. כי אז כאילו את יכולה להחזיר את ה... לשים לב שעולה המחשבה ולהחזיר את הפוקוס שלך לנשימה. אז כשהתחלתי את ארגל מדיטציה, הייתי נורא, כאילו באסה, אני כזה, לא, למה לא מצליחה להזיז את המחשבות האלה? ואתמול, פעם ראשונה שהיה לי תרגול, לא הצלחתי להפסיק לחשוב, ממש הייתה לי מין כזה שלווה כזאת שאמרה, אוקיי. אבל זה התרגול שלי היום, כאילו לראות, ו- ו- ואמרתי, על כל פעם מתוך המיליון הסחפויות האלה שהצלחתי להחזיר את המחשבה, מהמם. אז כאילו, זה נורא יפה מה שאתה אומרת, כי מה שמניע שינוי, הוא כאילו חוסר קבלה שלנו את המציאות, במובנים מסוימים, אבל לא היינו מגיעות לנקודה הזאת אם לא היינו חיות את המציאות הזו, אז אנחנו כאילו צריכות להכיר תודה על הדברים שהובילו לחוסר נוחות או למשבר, או מה שזה לא יהיה. האיזון הזה האקטיביות שלנו בחיים שלנו, לבין הסטואיות הזאת של הלקבל את הדברים כמו שהם, אתמול ממש הרגשתי אותו. אני לא יודעת אם זה משהו שאפשר אפילו להסביר אותו במילים עד שלא חווים אותו, אבל ממש הרגשתי את זה שכאילו, אני, אני לא רוצה להיות במחשבות, אבל אני מקבלת אפילו את חוסר הרצון שלי, אני מקבלת.
1: אני, אני מתחברת לזה שיש מקומות שבהם אנחנו... משחררות בעצם את הרסון לשלוט במה שקורה כאן כרגע, מבינות שכרגע מה שקורה, אולי זה גם מאוד מאוד מתחבר עם השיחה שלנו בפר, באחד הפרקים על החיבור לטבע ועל לקבל את הדברים שאנחנו לא שולטים בהם ואת המחזוריות ושדברים קורים בזמנם ואיך שהם ועדיין אני נשארת עם השאלה. את יודעת מה? זה גם לא רק סביב הספר הזה, אני חושבת שכל מה שאנחנו לומדים בחיים, שכאילו ישפר לנו וייתן לנו ויעניק לנו וישמש איזשהו פתרון או מודל עשייה. יש בו תמיד את המין קונפליקט הזה בין מתי אני קשובה למה שצריך לקרות ולכאן ועכשיו ומה שפשוט בא, ומתי אני כן תופסת פיקוד, מחליטה לעשות עם זה משהו. אומרת כן, אני רואה את זה, אני רוצה לשנות. זה בעיניי אחת השאלות הכי מרתקות.
0: זהו, אז הדבר המגניב יהיה כאילו לדמיין שגם הדבר הזה הוא כאילו קרה, פשוט, את מבינה? כן. גם הרגע שכאילו הייתי נורא אקטיבית בו וזה, דיברנו בפרק על האישה הפראית, אז דיברנו על המחזוריות, וההקשר של יצירתיות גם, ועכשיו בדיוק, בדיוק... נקרא לי השבוע שהייתי, היה לי תקופה ארוכה של טירוף, כתבתי, יצרתי, עשיתי דברים בזה, פתחתי תוכניות, ואז היה לי עכשיו תקופה ארוכה של יובש, נקרא לזה. וממש לא התחלתי שום דבר חדש, לא כתבתי, לא יצרתי, לא זה, ממש. ואז השבוע הרגשתי איזושהי בשלות, ועשיתי שיחת טלפון שידעתי שתוביל אותי חזרה לעשייה. אבל כאילו ממש הרגשתי, באותה נשימה שכאילו עשיתי משהו אקטיבי, הרמתי את הטלפון שידעתי שיניע אותי, התחלתי לכתוב. הרגשתי באותה נשימה שזה קרה לי. את, את יכולה <coughs>
1: להתחבא? אני, אני מאוד יכולה להבין, כן. אני חושבת שאני אני קוראת לזה, אה, כאילו הדברים הבשילו לנקודה. כן. שגם אם אני לא מודעת לזה שזה הנקודה באותו רגע, זה לא במקרה קרה אז.
0: לא במקרה, ומצד שני גם לא ממש בשליטה שם... נכון. אז, נכון, נכון. אבל כן, זה מתח uh, מעניין. Uh, את רוצה שאני אביא עוד משהו מהספר? תמיד. אוקיי. Okay. בהמשך למחשבה על הדברים הגדולים בעולם שהם מפריעים לנו, היא מציעה שמשהו נורא, תרגיל מאוד מאוד מעניין על הדבר הזה. כי בסוף מה עושים? לוקחים איזושהי מחשבה שהיא גורמת לנו לסבל, ומביטים, ומנתחים אותה ומביטים זה בעצם מה שעושים בעבודה של ביירון קייטי. <אח> אז היא אומרת, הרבה פעמים אנחנו מדברות... אנחנו, אני, אני חושבת, אבל היא מביאה גם את הדוגמה, כנראה שיש עוד הרבה אנשים, שהדברים שגורמים להם סבל הם דברים גדולים כאלה, עולמיים, רעב בעולם. מלחמות, פילוג, הסתה, טכנולוגיה שמשבשת לנו את היחסים החברתיים, דברים באמת גדולים כאלה שהם לא כאילו בן אדם שעכשיו גרם לנו לכעוס. ואז היא מציעה תרגיל מאוד מעניין. היא אומרת, תכתבי את הדבר. למשל, לא אמורות להיות מלחמות. כאילו הפער הזה הוא יוצר אצלי הרבה תסכול, כי יש מלחמות, אבל לא אמורות להיות מלחמות. ואז תחשבי על מה הדבר הזה גורם לך, כאילו המחשבה הזאת גורמת לך לכעס ועצב תסכול, אבל אז תנתחי במקום את המשפט, מלחמות גורמות לי לעצב וכעס ותסכול, המחשבה שלי על מלחמות גורמת לי לעצב כעס ותסכול. בשבילי זה היה מאוד, מאוד מאוד מעניין, כי פתאום אמרתי, רגע, המלחמות קורות עם או בלי הרגש הזה שלי. אני עדיין עושה ביום יום שלי, בתפיסה שלי, את מיטב יכולתי בשביל לקדם את הדברים שחשובים לי בעולם. אבל מה שגורם לי לא לישון טוב בלילה, זה המחשבה של מלחמות. זה למשל, המחשבה שהן אה, לא אמורות לקרות. עכשיו זה נורא מעניין, כי כאילו, אני הולכת שוב לאזורים האישיים שלי, ואני יכולה באמת לדמיין, לא יודעת, טסתי במטוס לאחרונה, וכאילו, סליחה על המחשבות הקשות, אבל... עברה לי בראש
1: המחשבה שהמטוס התרסק, אני תוהה אם זה קורה לכולם או לא. אני יכולה להגיד לך שפעם ראשונה שהיא ואני טסנו ביחד בלי הילדים, הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, ממתי אנחנו מפחדים מטיסות. אוקיי, יפה. אז זה בדיוק מה שקרה, והייתה בי איזה מין
0: שלווה כזאת לנוכח המחשבה הזאת, אמרתי, אוקיי, אין לי מה לעשות עם זה, אני מקווה שזה לא יקרה, אין לי מה לעשות עם זה עכשיו, ונרגע לי הלחץ. עכשיו, אם אני יכולה לעשות את זה על המחשבה אם נדב במטוס והמטוס יתרסק, אם אני יכולה לעשות את זה, אז אני לא יכולה לעשות את זה על מלחמות? אני יכולה. אני, אני יכולה, שוב, הרמה העוד יותר גבוהה היא להגיד זה מה שאמור לקרות. כאילו, ממש להגיד, זה ההתפתחות האבולוציונית שצריכה לקרות. אנשים לפעמים צריכים, אנשים לפעמים עוברים תאונת דרכים קשה, ואז משתנים להם החיים מאוד לטובה. כי כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות בערוץ החיים שלהם. זה גם מה שקרה, בעיקר בגלל זה זה אמור לקרות, לא בגלל שיש איזו הכוונה, כן. יד, זה מה שקרה. אז כאילו, אין לנו איך להתפכח עם זה. ו, ובשבילי זה היה כזה, וואו, רגע, מה יקרה אם אני ארפה מהמחשבה הזאת, שלא אמורות להיות מלחמות? מה יקרה? איזה מ... וואלה, תאמיני לי, על עצמי אני יכולה להגיד? בן אדם הרבה
1: יותר שלו. למה בעצם? כי זה גורם לי להמון סטרס. אבל לא, רגע, שנייה, אבל מה גורם לך? אני אדבר אני, מה שגורם לי סטרס, זה לא אם הן אמורות להיות או לא אמורות להיות. מה שגורם לי, זה מה קורה שם לאנשים שכרגע במלחמה. כשאת פחדת פה מהמלחמה, זה לא פחדת מזה שאנשים לא עומדים בציפיות שלך. פחדת מהמשמעות האמיתית של זה. עכשיו, אני יכולה לנסות, ואני עושה את זה הרבה, באמת ממקום שלא, אני מרגישה שזה פשוט מציף אותי רגשית בצורה שהיא לא טובה לי, אבל אני אגיד לך, עליי, חד משמעית, זה, זה לא איזה מנגנון מאוד חכם. כאילו, מתוחכם או זה, זה פשוט. אני מכבה, לא רוצה לחשוב על זה, בסדר? כמו שאת אומרת, אני אקרא, נניח, אני אקרא חדשות במידה של המינימום שאני צריכה בשביל לקבל החלטות, ומעבר לזה, לא מעוניינת לשמוע את זה. כל מיני תחזיות של... מה, מה המשמעות של התחזיות האלה? אבל מה שגורם לסטרס זה לא האכזבה מבני אדם שמנהלים מלחמות. מה שגורם לסטרס זה, אני לא אכנס לתיאורים פה, אבל... כן, זה המחשבה. הכאב
0: על מה שאנשים חווים.
1: חווים, על זה שזה עשוי לקרות לי. כשאני שומעת על פליטים, ואני אומרת, מה אם לי זה יקרה? מה אם אני אהיה הבן אדם הזה שבבוקר, קחי את מה שקרה עכשיו באפגניסטן. בבוקר אחד כל החיים שלהם משתנים. אז את
0: יודעת, זה ממש, עולים לי כל מיני כיווני מחשבה, אני כבר לא מייצגת עכשיו רגע את ביירון קייטי, כי okay. כיוון מחשבה אחד אומר, אוקיי, okay, אבל אנחנו רואים חדשות. אז בואי נבין רגע. אולי באמת הדבר זה רגע לא לדעת. לא לדעת, באמת. אני, זה קשה לא לדעת בעולם שלנו שהוא עם הרשתות וזה, זה, זה, אבל עד כמה שאפשר, לא לדעת, כי אולי זה לא תורם לי לדעת. והדבר השני, שאני רגע שוב מתרחקת מהספר, לפחות בבודהיזם, אומרים שעצב הוא בלתי נמנע, כאילו, הכאב הוא לא נמנע, מה שנמנע זה הסבל. ואז, אוקיי, אז, אז להיות עצובה, אבל להגיד זה מה שיש, כאילו, באותה מידה, כמו שקרו לך בחיים דברים עצובים, אבל היית בקבלה שלהם. כי קורים דברים עצובים, שזה לא דבר שבהכרח אנחנו צריכות למנוע מעצמנו. אבל שוב, אני גם, אני באמת, את יודעת, אני רגילה להיכנס נגיד לקבוצות פמיניסטיות ולכל מיני דברים וזה, זה, זה, ו- וכאילו לחשוב שזה טוב לי, זה מניע אותי להיות אדם טוב יותר וזה, ו- ובתכלס זה גורם לי להיות הרבה יותר חרדה ועצובה וכועסת. ואני מרגישה שאני אהיה לא פחות פמיניסטית ואקטיביסטית וטובה לעצמי, שזה דבר סופר חשוב. אם אני אתרחק רגע מהדברים האלה, אז יכול להיות שמה שאת מתארת,
1: כן, זה המשמעות, לא, לא לדעת. כן, אבל לא. <Theseibilities> הבחירה לא לדעת, mm-hmm. היא יכולה להביא, זה מה שאני אמרתי, אני דואגת לדעת את המינימום שאני חושבת שאני צריכה לדעת כדי לקבל החלטות נכונות. כן. עכשיו, אני חושבת שאם נלך רגע למאבק שלך על פמיניזם, אוקיי? הרבה דברים, אם את לא היית יודעת, את בכלל לא היית מגיעה למודעות שיש פה משהו שאולי את רוצה אותו אחרת, ואז את לא היית פועלת לשינוי.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שלדמיין שה... מציאות אלטרנטיבית, הרבה פעמים אנחנו זקוקות לקולות חיצוניים שזה, האם הקולות האלה הם קולות שמעוררים כעס על המציאות הנוכחית? בשבילי לפחות? עדיף שלא.
1: למה? אולי זה על זה. זה פשוט it is what it is. למה על הכעס אנחנו מתייגים את זה מאוד, ואנחנו... זה מה שאמרתי בהתחלה, אני מבינה את המחיר של כעס. אני לא חושבת שכעס בעיקרון עושה הרבה טוב. אבל גם יש משהו שאני אומרת, הכעס הוא לא פחות טבעי מהמון דברים אחרים, והוא לא פחות פשוט קורה ופשוט משהו מדברים אחרים. והמון המון המון... היום מדברים בכל מיני, גם בספרים שהבאנו כאן, על הניסיון לנטרל אותו. ואני גם עובדת עם זה, אבל יש משהו של... זה, זה, את יודעת, כעס, פחד, זה, לא, זה, זה רגשות זה, לא עניינים, לא, לא אבל אותו דבר. מאוד משרתים לא אותנו. לא, לא, שנייה,
0: זה לא אותו דבר, כעס ופחד. רגע, אני אגיד רגע שני דברים שעלו לי. אחד, זה ששוב, הרבה פעמים אנשים שמגיעים לתוך השיטות והתורות והרעיונות האלה, הם בשובע ממשהו בחיים שלהם, ברמה שהם לא רוצים לחיות ככה יותר. זה יכול להיות שרמת הכעס שאת חווה, או שאני חווה, הם הרבה פעמים במינון שהוא בסדר לנו, ואז אנחנו לא נחתור לעבוד בחזית הזאת. אבל אם כן, אז צריך שינוי. אם לא, אז לא, לא תגיעי בכלל לדבר הזה, את מבינה? זה דבר אחד.
1: והדבר השני, לא ש... למה? ש... אני דווקא חושבת שדווקא בביניים זה נכון לעבוד עם זה. לא להתכחש לכעס, mm-hmm. לא לנסות שהוא לא יהיה קיים. אבל לדעת לזהות אותו, ולדעת לעשות בחירות מולו. נכון. מתי אני אומרת, אוקיי, פה זה אולי מניע אותי, אולי הכעס גרם לי פתאום, אם נחזור לתחילת השיחה, הכעס גרם לי פתאום לזהות מערכת יחסים, שגם כשאני כבר לא כועסת, אני מבינה שהיא לא טובה לי.
0: כן, זהו. הכעס הוא מפלג. רגע, שני דברים. קודם כל, לאחרונה המטפלת שלי אמרה לי משהו מאוד חכם, שאני הרבה מביטה עליו מאז, שכעס, בבסיס שלו תמיד יש עצב רגע, משהו שאני מניחה פה, לא נצלול עכשיו עד okay. הסוף של העומק שלו. <laughs> אבל לא, כאילו, מפאת קוצר הזמן, <laughs> לא כי זה <laughs> לא נושא חשוב. <laughs> והדבר השני זה שכעס הוא רגש מפלג. כאילו, אם אנחנו כועסות על עצמנו, אנחנו בריחוק מעצמנו, ואנחנו כועסות על מישהו אחר, אנחנו בריחוק מישהו אחר. עכשיו, את לא באה להיאבק בכעס כי כעס זה טוב או רע. את באה, זה שני דברים. קודם כל... האימפקט של זה על החיים שלך. כאילו, אם את לא מרגישה אותו, אז את לא תתמודדי איתו, אבל אם את מרגישה שהוא גורם לך לסטרס וללא לישון בלילה ולא יודעת מה, אז את תרצי להתמודד איתו. והדבר השני זה הדבר הגבוה יותר, שכאילו, אנחנו לא רוצות להוסיף עוד דברים מפלגים לעולם, אז זה מקום ששווה רגע לעבוד בו, כאילו, האחדות הזאת שלנו עם אנשים אחרים, וגם שלנו עם עצמנו, היא הרבה פעמים... החמלה והרוחם הרבה פעמים מניעים שינוי בצורה הרבה יותר אפקטיבית גם, לא רק יותר נעימה וקלה, הרבה יותר אפקטיבית, כי הצד השני, אם זה אני מול עצמי או אני מול סביבה, פתוח יותר לשמוע את זה, אז,
1: אז כן, זה, זה רגע ששווה לטפל בו, זה משתלם. שוב, אני ממש לא בוויכוח איתך. <אח> אני אומרת שאני חושבת ש... אני מקשיבה לך עכשיו, ואני אומרת, רגע, זה נכון גם בדברים... שהם בקנה מידה גדול, אז זה בעיקר בבין אישי, או זה נכון לכל שלב בשינוי, או יכול להיות שיש שלבים שבהם אנחנו מאוד זקוקים לכעס, ואחר כך אנחנו נצטרך בשלב ב' את החמלה, כי הכעס לבד לא יביא את השינוי. הוא, כמו שאת אומרת, הוא ימשיך להחזיק פילוג וזה, אבל הוא יצטרך, לא יודעת, לפרוץ את החומה, ואז כשהחומה לא תהיה ואנשים ייפגשו סוף סוף, אז שם אנחנו נצטרך את החמלה. אז אני אומרת, בואי נסמוך
0: על עצמנו ועל אנשים אחרים. שכשצריך להתבונן בכעס ולעבוד איתו, הם יעשו את זה. את מבינה מה מתכוונת? כאילו... לא,
1: כל הספר הזה אומר לנו להתבונן אחרת.
0: לא, לא, זה בדיוק מה שאני אומרת לך. הספר הזה הוא לא... הוא הצעה. הספר הזה, קודם כל, אם הגעת לקרוא אותו, משהו הפריע לך. אם המשכת לקרוא אותו, זה כי התחברת לשיטה. אז אם הגעת כבר לקרוא אותו, ומשהו באמת מפריע לך, והתחברת, אתה עשית עבודה. ואם לא, אז את לא תעשי אותה.
1: לא, לא, אני רק אומרת, היא כן אומרת, אם הבנתי אותך נכון, לנסות לנטרל את הכעס, כי הוא...
0: לא, היא אומרת את זה למי
1: שבא אליה כדי לנטרל את הכעס. בסדר, ומי
0: שבא אליה,
1: היא עוזרת לו, אני לא יודעת, אני מכירה אנשים שהגיעו לספר שלה, לא במצב שהם היו מודעים שהכעס מנהל אותה, הם דרכם הבינו את זה. נכון. לא,
0: שמשהו, נכון, לאו דווקא הכעס, שרוצים שינוי. היא עוזרת לזהות את
1: הכעס ואת מה הכעס עושה בנו, ואז לעשות בחירות. ואז,
0: קודם כל לעשות עבודה על עצמנו, ואז גם את ה... זה כאילו, היא אומרת כאילו אין רצון, הדברים פשוט, אין קבלת החלטות, זה כאילו קורה מאליו. אני, אני יכולה להתחבר לזה, אפילו לא, שזה נשמע משנה. לא, אני
1: פשוט אומרת, זה, זה רק אומר שלא כל... אני, אמרת לי פשוט לסמוך על זה שאנשים מתנהלים נכוננים mm-hmm. על כעס, ואני אומרת, לא, העניין הוא פה שאנשים לא... או כן, אנחנו לא מזהים. אבל הם לא
0: יכולים גם, תמינה?
1: את מבינה? לא, לא, לא יכולים לזהות? אני לא יכולה באת... לזהות לפעמים כשאני כועסת? או,
0: או, שאת לא רוצה לשנות את זה, או ש... כאילו, אם אנחנו כבר בהיפיות ב- של לבטוח בתהליך uh, שהוא קורה, כמו שהוא אמור לקרות, אז כנראה שיהיה כעס, וברגעים מסוימים נתייחס אליו, וברגעים אחרים לא נתייחס אליו, ולפעמים כשנתייחס אליו נעבוד עליו, לפעמים כשנתייחס אליו, נשאיר אותו. אז uh, זה ככה, זה? אני כן רוצה לסיים עם משהו אחד שהיא שהוא uh, ככה מאוד חשוב בעיניי, ש... כל דבר שהוא מבט החוצה הוא תמיד פחות תיקון עולם מהדברים שהם מבט פנימה. כאילו, עם כל הכבוד ללשנות את המלחמות ואת הרעב וזה, קודם כל העבודה צריכה להיות פנימה ואני חושבת שיש לנו המחשה מדהימה לזה, בהפך. בכל מה שקורה במנהיגות בעולם, כי אנשים מגיעים לעמדות הנהגה בלי שהם יודעים לקחת אחריות ולהפנות את המבט פנימה, וככה גם העולם שלנו נראה בהתאם, עם כל הכבוד ליכולת ההנהגה, זה לא מספיק. כאילו, המבט הזה פנימה, הוא בעיניי מה שעושה תיקון עולם, מבחינתי גם זה כל המהות של מה שאנחנו עושות כאן ושאני עושה בחיים <laughs> האלה.
1: אני... <laughs> <laughs> אני מחזיקה במשהו, אני מסתכל, מסתכלת על זה יותר, שוב אמרתי, אני מאוד מאמינה באינטראקציה. אני חושבת שזה שילוב בין להסתכל החוצה ולהסתכל פנימה, בין מישהו שמסתכל כרגע החוצה ומישהו שמסתכל כרגע פנימה. ב...
0: אני חושבת שאנחנו מסכימות, אני אגיד לך למה, כי תמיד את תגידי לי מה אני צריכה לעשות בסיטואציה. יכול להיות שאת תגידי לי, תמליצי לי מה להגיד לבן אדם בצד השני, אבל תמיד את תדברי איתי, לצורך העניין. לא כאילו, תמיד מישהו צריך להתחיל, אפילו אם זה בלדרוש מהצד השני, אבל מישהו צריך להתחיל, נכון? והמישהו הזה שדורש, הוא צריך קודם כל לדרוש את הדבר הזה מעצמו, נכון? כן. אוקיי, אז אנחנו מסכימות. כן, כן, לכן אני אומרת, זה
1: שילוב כזה. טוב, היה מאתגר היה. <laughs> כן. <laughs> תודה, תמי. <laughs> תודה. ואנחנו מקווים לשמוע מכם, תכתבו לנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.